0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Journalistin, Dokumentarfilmerin und Sachbuchautorin Katharina Schickling am Telefon. Die hat viele Jahre Fernsehdokumentationen über Ernährungsthemen gemacht und beschäftigt sich unter anderem auch auf ihrem Blog meinkonsumkompass.de mit der Frage, wie wir als Verbraucher gut nachhaltig leben könnten und können. Passend dazu ist vor kurzem Ihr neues Buch erschienen, es heißt die 100 besten Eco-Hacks, Tipps und Tricks für den Alltag, einfach nachhaltig leben. Frau Schickling, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. In welchen Bereichen leben Sie denn persönlich besonders nachhaltig, also wo gelingt Ihnen das gut und wo weniger gut?
1: Also wo ich inzwischen ganz gut bin, ist beim Vermeiden von Abfall. Also ich äh, gehe, glaube ich, zum Beispiel meinem Obsthändler wahnsinnig auf die Nerven, weil ich ihn <lacht> immer davon abhalte, ähm, ähm, alles nochmal in zusätzliche Tüten zu packen ja. und äh, habe also auch immer meine meine wiederverwertbaren Gardinenbeutelchen dabei und meinen Einkaufskorb. Also bei diesen Sachen bin ich inzwischen sehr gut. Ähm, wo ich auch richtig gut bin, würde ich mal sagen, ist bei der Suche nach ordentlichen Einkaufsquellen. Also ich versuche eigentlich so viel wie möglich direkt beim Erzeuger oder mit möglichst wenig Zwischenhändlern zu kaufen, was ja dann automatisch auch immer so ein bisschen den, ich sag jetzt mal, den CO2-Abdruck reduziert. Ich kaufe sehr wenig online, mhm. ähm, weil ich eben auch gerne die Händler unterstützen möchte und weil ich dadurch natürlich auch mehr im Griff habe, was ich kaufe und vor allem, wie es verpackt ist. Ja. Ähm, wo ich ähm, durch meinen Beruf zwangsläufig nicht so richtig gut bin, ist natürlich das Thema Reisen. Ich bin einfach immer noch, auch jetzt in der Corona-Zeit, viel und unterwegs, wenn ich zum Drehen fahre, sitze ich in einem Auto und nicht im Zug. Wenn ich ähm, weiter weg muss, bin ich teilweise schon einfach aus Zeitgründen auf den Flieger angewiesen. Und was ich aber mache, ist, dass ich versuche, das dann zu kompensieren. Also man kann inzwischen ja über alle möglichen Portale, äh, Flüge eben zum Beispiel kompensieren, dass dann irgendetwas ganz Sinnvolles und co 2 reduzierendes getan wird. Und weil ich wirklich ein schlechtes Gewissen habe bei vielen Flügen, ähm, mache ich das dann immer mal drei und denke mir dann, okay, es ist ein bisschen Ablasshandel, aber es ist ein bisschen auf jeden Fall besser als nichts.
0: Tja, es ist Ablasshandel, wie in der alten Kirche damals. Da ging okay. das ja genauso, ja. Ähm, wie ist es, äh, darf ich das fragen, sind Sie mit einer großen Familie auch äh, ausgestattet oder sind Sie eher ein Single-Haushalt? Weil ich habe den Eindruck, und da würde ich jetzt gerne Ihre Meinung hören, dass gerade Single-Haushalte, die also kleine Portionen von irgendwas kaufen, äh, dann eben häufiger in der Plastikverpackung landen als eine große Familie. Ist das richtig oder falsch?
1: Ähm, nee, ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Frage, äh, äh, sich da auch ein bisschen umzustellen. Also ich habe die letzten Jahre zu Zusammen mit meinem Sohn gelebt und der ist jetzt aber aus dem Haus, das heißt ich bin jetzt allein und ich würde aber nicht sagen, dass das was ändert. Das funktioniert so lange gut, wie man ähm, äh, frisch kocht. Es wird in dem Moment schwierig, wo man viel auf ähm, verarbeitete Produkte zurückgreift, weil dann ist man natürlich beim Verpackungsproblem. Aber wenn man in aller Regel frisch kocht, ähm, also ich meine, ich, ich schaffe es mittlerweile, äh, da wirklich meinen, meinen Verpackungsaufwand äh, extrem zu minimieren, weil ich halt einfach nur Sachen kaufe, die gar nicht erst verpackt sind. Und ähm, bei, ich sage jetzt mal, bei allem, was so Haushaltswaren angeht, da kann man ja auch als Alleinhaushalt große Packungen kaufen. Oder eben auch zu Sachen greifen, mit denen man Verpackungen komplett vermeidet. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel beim Schreiben meiner meiner Bücher aufgefallen, dass meine Eltern den Schritt von der Seife zum Duschgel nie gemacht haben. Und das ist eigentlich ziemlich clever. Weil, ähm, <lacht> ja, stimmt. Seife ja. ist viel weniger verpackt, die kann man im Zweifel sogar unverpackt kaufen, weil die ja gar keine Verpackung braucht. Da kann man ja auch alles, was da an Schmuck Mutz ist einfach wieder runterwaschen. Und ähm, das, ist so ein, das ist so eine der Sachen, wo ich, wo ich finde, dass man mit einer kleinen Sache ganz große Wirkung erzielen kann. Wenn man sich mal anschaut, wie viel Wasser wir durch die Gegend fahren, in Duschgels, äh, Waschmitteln, ähm, Spülmitteln, Putzsachen, das besteht ja zu ganz, ganz großen Teilen aus Wasser. Und wenn man sich dafür den festen Stoff entscheidet und mit dem arbeitet, dann hat man schon was ganz Tolles geschafft. Und das kann auch ein Singlehaushalt.
0: Die Sachbuchautorin Katharina Schickling ist äh, am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden darüber, dass man einfach nachhaltig leben kann. Ähm, die Frage wird Sie möglicherweise irritieren. Trotzdem will ich Sie stellen. Kann man als Verbraucher nachhaltig leben und konsumieren und trotzdem Genuss und Freude erleben?
1: Ich denke schon. Ich finde es sogar wichtig. Also ich glaube, der, der, der weil ich glaube, da ist der Fehler sozusagen schon im Ansatz. Also es darf nicht so sein, dass ein nachhaltiges Verhalten äh, teuer oder unbequem oder lustfeindlich ist.
0: Naja, aber Sie haben ja schlechtes Gewissen zum Beispiel. Also da merke ich ja schon, da ist ja Druck.
1: Ja, aber ich glaube, dass wir davon weg müssen. Also und da sind übrigens gar nicht so sehr wie Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, sondern eigentlich der Gesetzgeber. Also wir haben ja nun im, im September Wahlen und ich hoffe sehr dass das, was auf EU-Ebene gerade schon passiert und was ja auch die Gerichte gerade anfangen einzufordern, dann wirklich Wirklichkeit wird, nämlich dass wir auf der gesetzgeberischen Ebene einen Schritt weiterkommen. Denn es ist ja so, ähm, an ganz vielen Stellen können wir uns ja gar nicht entscheiden, weil wir oft gar nicht die Informationen haben. Also wie, wie, wie ist denn der co 2 abdruck des Produkts, das ich da gerade kaufe? Mhm. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend wohin, wo ich beim Einkaufen ganz einfach auf den ersten Blick erkennen kann, das ist ein umweltfreundliches Produkt und das ist ein umweltschäd ein klimaschädliches Produkt. Also wir haben ja jetzt nach vielen Jahren Kampf endlich diese Ampel auf Lebensmitteln und ich würde mir wünschen, dass wir etwas Ähnliches auf allen Produkten haben bezüglich der Ökobilanz. Klar ist es schwer zu berechnen, aber zumindest mal in Größenordnungen, dass ich eine Vorstellung habe, was kaufe ich hier eigentlich und dass ich mich entscheiden kann und dass ich beschließen kann, okay, ich gebe jetzt fünf Cent mehr aus, aber dafür ist es eine Sinn Vollere Verpackung. Also ich glaube, im Moment haben wir wirklich das Problem, dass wir ja oft in einem Dickicht von Siegeln und Auszeichnungen stehen, wo wir nie so genau wissen, ist das jetzt was staatlich Kontrolliertes oder ist das was, was sich der Hersteller selber ausgedacht hat? Ja. Ist das, ja. Stimmt das oder lau laufe ich da gerade in die Falle und werde eigentlich beschummelt? Ich habe zum Beispiel, als ich mein erstes Buch zu diesem Thema, den Konsumkompass geschrieben habe, festgestellt, dass meine Tochter überhaupt nicht wusste, was der Unterschied zwischen Mehrwegpfand und Einwegpfand ist. Und dass das eine ökologisch richtig gut ist und das andere hm, ja, eigentlich ein bisschen eine Mogelpackung, weil die Flaschen dann ja trotzdem nicht wiederverwertet werden sondern, oder nicht wieder benutzt werden, sondern kaputt gemacht werden und wieder Energie genötigt ist, um daraus was Neues zu machen. Und am besten sind ja immer die Sachen, die wir einfach weiter benutzen. Und da habe ich gemerkt, wie verwirrend das alles ist. Und da ist einfach die Politik gefordert. Also ich glaube nicht, dass man lustfeindlich leben muss und dann nachhaltig ist, sondern ich glaube, der Weg muss sein, dass wir feststellen, dass dass es an ganz vielen Stellen gar kein Verlust an Lebensqualität ist, ähm, sich anders zu verhalten, sondern einfach nur ja, ein anderer Blick auf die Dinge.
0: Katharina Schickling ist äh, am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um das nachhaltig Leben und auch im Konsum über Nachhaltigkeit nachzudenken. Sie sagen, dass es Zeit sei für eine Revolution der Verbraucher. Gegen was oder gegen wen genau sollen wir aufbegehren? Also eine Revolution anzetteln? Mhm. Ich mal ein
1: Beispiel. Also ich meine, wir haben natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, äh, Politikerinnen und Politiker zu wählen, die äh, unsere Wünsche umsetzen. Aber wir können auch viel direkter was machen. Also wann immer wir einkaufen, treffen wir ja Entscheidungen. Und mit, mit unserem Geldbeutel können wir äh, Druck auf Hersteller ausüben. Ähm, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Als vor einigen Jahren ähm, die Eierkennzeichnung eingeführt wurde, ja. waren praktisch im Handumdrehen die Käfigeier aus den Supermärkten verschwunden. Nicht, weil sie verboten waren, sondern weil die keiner mehr gekauft hat und weil die Hersteller das gemerkt haben. Inzwischen, ähm, es ist jetzt so, dass natürlich diese ganzen Käfigeier dann in die verarbeiteten Produkte gewandert sind, weil man es da nicht deklarieren muss. Dann wurde darüber aber immer wieder berichtet. Und mittlerweile ist es so, dass eine ganze Reihe von Herstellern freiwillig kennzeichnet, dass sie Freilandeier verwenden, ähm, weil sie gemerkt haben, dafür gibt es einen Markt. Und ich glaube, dass sowas müssen wir nutzen. Also wir müssen den Herstellern einfach viel, viel mehr auf die Nerven gehen. Wir müssen notfalls da anrufen und sagen: ähm, Wo kriegen Sie denn die Erdbeeren für Ihren Joghurt her? Sind die aus Bayern oder sind die aus China? Ähm, wie, ähm, wie werden, was bedeutet denn Weidemilch bei Ihren, bei Ihrer Molkerei? Heißt das wirklich, dass die Kühe viel auf der Weide stehen oder stehen die nur sechs Stunden an hundert Tagen auf der Weide, was dann de facto bedeutet, meistens stehen sie im Stall. Yeah. Ähm, solche Fragen müssen wir den Herstellern stellen. Die haben alle irgendwelche Kundenhotlines und ich, also wenn ich bei Lesungen bin, sage ich den immer, gehen Sie den Herstellern mit Ihren Bedürfnissen auf die Nerven, fragen Sie nach, <lacht> ja. weil damit kann man schon was erreichen. Also die kriegen dann schon mit, dass bestimmte Dinge nicht mehr gefragt sind oder dass bestimmte Themen immer wieder aufs Tapet kommen. Und damit kann man was verändern. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie sich die Zutaten von Fertiggerichten in den vergangenen zehn Jahren verändert haben, dann merkt man daran, dass der ständige Druck ähm, der Medien, aber eben auch der Kundschaft da was ausgelöst hat. Und die Hersteller merken, okay, so geht es nicht mehr, wir müssen Besser machen.
0: Sie haben viele Studien und CO2-Werte analysiert. Welcher Alltagsbereich ist am umweltschädlichsten?
1: Naja, also ähm, da sind wir wieder beim Thema. Also die Fliegerei ist schon ein richtig großes Problem. Ja. Also fliegen ist einfach das, womit ich auf einen Schlag meine jährliche CO2-Bilanz äh, durch die Decke schieße. Ähm, insofern würde ich mal sagen, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir heutzutage alle selbst zu Kurzurlauben irgendwo hinfliegen, die ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ähm, dann ist generell natürlich Verkehr ein Thema. Also ich verbrauche halt einfach, wenn ich mit dem Auto fahre und zumal, wenn ich alleine in diesem Auto sitze, ganz anders Energie, als wenn ich mich äh, mit vielen Leuten in ein öffentliches Verkehrsmittel setze. Jetzt ist es natürlich auf dem Land schwierig. Und da sind wir wieder beim Thema Angebot. Also ich komme da immer wieder drauf. Also letzten Endes haben wir in unserem Alltag gar nicht so viele Chancen, solange die Angebote nicht stimmen. Ich habe jetzt gerade die Tage eine Kalkulation gelesen, wie schnell die ähm, äh, wie schnell man fahren könnte mit dem Zug in Deutschland, wenn es vernünftige Schnellfahrstrecken gäbe. Also dann würde München-Berlin halt nur noch zweieinhalb Stunden dauern und München-Hamburg dreieinhalb und nicht sechs. Und dann würden die Leute auch nicht mehr Auto fahren und nicht fliegen, weil es sich überhaupt nicht lohnen würde. Dann wäre es viel attraktiver. Und ich glaube, das ist bei uns das große Problem. Die Angebote stimmen einfach nicht.
0: Ja, da kommen wir auf das Bild von Ihren Eltern und, und der Seife zurück. Hätte man die kleinen Nebenstrecken bei der Bahn gelassen, statt die Absolut. zu veröden, dann wäre auch vieles einfacher. Absolut. Also
1: als ich den Konsumkompass geschrieben habe, habe ich einfach mal gerechnet, weil es mich interessiert hat. Ich habe eine gute Freundin, das war meine beste Freundin zu Schulzeiten, die wohnte, ich komme aus Stuttgart ursprünglich, und die wohnte in einem Dorf in der Nähe. Da gab es keine keine S-Bahn-Anbindung. Da fuhr dreimal am Tag ein Bus. Und dann habe ich einfach mal spaßeshalber geguckt, wie ist es denn heute? Also wenn ich jetzt mit dem Auto von meinem Elternhaus zu ihrem Elternhaus fahre, da brauche ich 20 Minuten. Wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Elternhaus zu ihrem Elternhaus fahre, brauche ich eine Stunde 20 also da, da stimmt einfach das Angebot nicht. Da bin ich mit dem Fahrrad ungefähr genauso schnell. Also das kann nicht sein. Und, und, und da, da, da liegt der Hase im Pfeffer. Also wir müssen, wir haben halt viele, viele Jahre lang den Autoverkehr extrem subventioniert. Das ist ja auch bis heute so. Ich meine, ich wohne in München, die Stadt mit den höchsten Immobilienpreisen Deutschlands und ich zahle für meine Parklizenz in einem innerstädtischen Viertel 30 Euro im Jahr. Der Unterhalt von so einem Parkplatz kostet sowas wie 1.500 Euro im Jahr you <laughs> Also da stimmt einfach das Verhältnis nicht. Und mich ärgert es inzwischen auch sehr, dass dann immer das Argument kommt, ja man muss ja die sozial Schwachen schützen vor diesem ganzen äh, Klimawahnsinn, der jetzt hier veranstaltet wird. Das ist Blödsinn. Im Grunde genommen schützen sich da die Besserverdiener, weil mein Parkplatz, der wird ja sozusagen von allen Steuerzahlern mitsubventioniert, auch von denen, die gar kein Auto haben, ähm, auch von denen, die nur immer U-Bahn fahren. Und da muss einfach, also wir, wir müssen wohin, wo, 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 wo das Verursacherprinzip mehr gilt. Also wo das, die Sachen, die Schäden anrichten, dann eben auch teurer sind. Ist ein anderes schönes Beispiel ist Fleisch. Ähm, wenn man, es, es gibt ja inzwischen so ein paar äh, Kalkulationen, wo man mal ausrechnet, was kostet uns denn konventionelles Fleisch tatsächlich, wenn man sowas wie die Trinkwasserbelastung und die Emissionen und all das mitrechnet. Und dann sind Biofleisch und, und konventionelles Fleisch auf einmal von den Kosten her äh, gesamtwirtschaftlich gerechnet, gar nicht mehr so weit auseinander. Und an solchen St Punkten sieht man, dass wir im Moment halt bestimmte Kosten sozusagen auf alle verteilen und andere Kosten zahlen dann die, die sich ökologisch ähm, verhalten, doppelt. Und das ist einfach ein falsches System.
0: Katharina Schickling ist am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende. Sie hat das Buch geschrieben, die 100 besten Eco-Hacks, Tipps und Tricks für den Alltag. Und äh, wenn wir uns jetzt mit der Pandemie beschäftigen, das haben Sie auch getan in Ihrem Buch, dann sieht man, wie schwierig das im Moment ist. Nämlich zum Beispiel die Entsorgung äh, dieser ja, corona masken mhm. Die sieht man ja überall auf dem Boden teilweise rumliegen. Ich ahne, dass sie im Meer rumschwimmen und in mhm. irgendwelchen Abwässern. Es äh, gibt auch schon Videos. Ja, ganz genau. Und Die sind relativ gut. Wie entsorgt man sich richtig und wie kann man auch, sagen wir mal, medizinische Masken öfter wiederverwenden?
1: Also, ähm, erstens, äh, das ist natürlich ein Problem. Also Hygiene und Nachhaltigkeit sich tatsächlich so ein bisschen gegenseitig im Weg. Was einem klar sein muss, diese ganzen medizinischen Masken und FFP2-Masken, die fühlen sich zwar alle so ein bisschen papierartig an, aber das ist alles Kunststoff. Und das ist Kunststoff, der aus Erdöl gemacht wird, die FFP2-Masken mit einem noch größeren Aufwand und insofern auch mit einer schlechteren Ökobilanz und insofern ist das an sich natürlich erstmal schlecht. Auf der anderen Seite geht natürlich Gesundheit vor Abfallvermeidung. Klar ist, diese, ähm, äh, diese Masken gehören in den Restmüll, also die kann man auf keinen Fall irgendwie äh, in, in, in irgendeine Art von Recyclingkreislauf bringen, weil die sind ja möglicherweise kontaminiert. Und ähm, also ich meine, ich habe jetzt für mich entschieden, also klar steht da immer drauf, nur für den einmaligen Gebrauch. Auf der anderen Seite, ich trage die ja nicht ganztägig, wie das jetzt vielleicht ein, ein operierender Arzt im OP tun würde oder so. Insofern habe ich mir angewöhnt, dass ich halt, äh, weiß ich nicht, sieben oder acht von diesen Dingern im Gebrauch habe. Und nach dem Gebrauch hänge ich die an den Haken und dann bleibt die da eine Woche hängen. Und dann kommt sie nochmal zum Einsatz, bis ich finde, dass sie so ein bisschen schmutzig aussieht. Damit ist man, glaube ich, ganz gut äh, dabei. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist eine gute Idee, sich zu überlegen, wo brauche ich wirklich die FFP2-Maske und wo reicht die medizinische, weil die ist eben, wie gesagt, ein bisschen weniger schlimm. Aber sie gehören leider einfach alle in den Restmüll.
0: Ja, die 100 besten Eco-Hacks, Tipps und Tricks für den Alltag, einfach nachhaltig leben. Das Buch hat Katharina Schickling geschrieben. Wir haben gerade darüber gesprochen, was man alles so beachten muss, um vielleicht ein bisschen vernünftiger durch dieses Leben zu gehen und den nachfolgenden Generationen vielleicht auch einfach eine bessere Welt zu hinterlassen. Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne, schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de